0: Olá Mosaico, ah, como é que vocês estão aí depois de um louvor desse aí? Ah, tanta gente animada, a gente já falou de corte de cabelo, a gente já empolgou aqui de, de a respeito da, da próxima semana com a escola, foi muito legal ontem ver a quantidade de gente envolvida, ver pessoas que puderam a, a aprimorar um pouco mais a respeito do estudo da palavra, a gente tem estado só no começo, muitos sonhos acontecendo a respeito disso, muitas oportunidades também. A gente precisa dizer para você aí que, a, apesar desse tempo, agora sim, a gente tem muita gente se oferecendo para servir no, no mosaico social, mas a gente está precisando de muita ajuda, muita ajuda mesmo, em todas as áreas, porque tudo é novo para né? a gente, a gente está fazendo de, um, de uma maneira diferente sempre e cada semana a gente faz um teste diferente, então a gente queria convidar você, se você tem desejo de servir a igreja, e e poder se envolver nesse tempo, você tem algo, olha, eu tenho meu tempo para oferecer, Deus tem me incomodado com relação a isso, vem procurar a gente, a gente tem carecido muito, muito mesmo, e algumas vezes a gente gente tem tanta tanta dica do que fazer, mas a gente não tem tempo para fazer isso, porque a gente está envolvido com outras coisas, Uh, e talvez Deus esteja levantando o seu coração aí para dizer, olha, eu posso ajudar com isso, e dessa forma servir a igreja como um todo, a comunidade toda ser abençoada pelo seu tempo entregue nas, nas mãos do Senhor. Então a gente louva a Deus por tudo que Ele tem feito no nosso meio, para a gente ter sido uma alegria caminhar nisso. E assim, uh, durante esse tempo tão difícil, Deus tem colocado sonhos no nosso coração e ele tem feito coisas diferentes na vida da gente, e isso tem, assim, inspirado cada vez mais. A gente tá aí, então, na série Onde Está Deus? Num ah, tempo como esse, Onde Está Deus? E a gente já passou por algumas, algumas ministrações a respeito disso. A gente já falou onde está Deus, qual é o lugar sagrado dele, a gente já falou a posição de Deus, onde ele está em relação à história, a gente já falou a, a, onde está Deus em relação à nossa luta, A gente já falou onde está Deus aí na semana passada, a gente falou não onde está Deus, mas a pergunta de Deus para nós, que é onde está o seu irmão. Quando a gente pergunta para ele, ele responde dizendo assim, que eu quero saber onde está o seu irmão. Você está vendo tanta violência aí ao seu redor, como é que a gente pode ser sensível a isso? E eu queria partilhar com vocês então hoje aqui mais um dia de... de a gente entender essa nossa posição em relação à Terra e onde é que está Deus na Terra. A gente pode, talvez, dizer que esse esse seja o tema de hoje. E vou convidar você a voltar no versículo que a gente leu no começo aqui, o versículo que está lá em Efésios capítulo 3, certo? Diz o seguinte. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos a ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele, Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados pelo poder do seu Espírito no homem interior. Então, o pedido é que você tenha a confirmação do poder do Espírito de Deus no interior do seu ser. Para que que Cristo habite pela fé nos corações de vocês, a fim de que, estando arraigados e fundados no amor, vocês possam perfeitamente compreender com todos os santos. E entenda que não é um pedido a vocês individualmente, é vocês com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que é sede de todo o entendimento, para que sejais cheios da plenitude de Deus. O o desejo é que a gente seja cheio da plenitude de Deus, que a gente conheça o amor de Cristo, que a gente conheça, não conheça isoladamente, a gente conheça isso em conjunto. Um conhecimento que ele é dado isolado, ele é usado para controlar e ter poder sobre um conhecimento que ele é é, é dito para que se tenha em conjunto, é como se, como num esporte, as pessoas vencessem a partir do esforço conjunto de todos, aqui o evangelho se dá para nós como sendo um esforço conjunto de conhecimento, para que a gente tenha a revelação comunitária do corpo de Cristo, para que a gente tenha a revelação em conjunto a respeito Ah, da presença de Deus no nosso meio, mas esse é um um ponto para uma próxima pregação também nessa nessa série. Hoje, eu tenho ficado muito ah, incomodado, talvez não incomodado, mas ah, suspeito a respeito de uma uma questão que no Brasil é comum. No Brasil, a gente tem um costume de gostar muito de conversar. A gente não tem problema em estar à mesa com outras pessoas. E estando à mesa com outras pessoas, a gente, todo mundo, começa a falar ao mesmo tempo. E daqui a pouco, de uma mesa de oito, você tem dois a dois, cada duas pessoas dessas falando uma coisa diferente, uma história diferente. Todo mundo ali curtindo aquele momento. E isso não faz, assim, não causa nenhum tipo de ruído. As pessoas conseguem fazer isso. Já estive em várias mesas que isso aconteceu. Você está conversando com uma pessoa que está na sua frente e aí tem uma pessoa aqui do seu lado que conversa com uma pessoa atravessada aqui. E isso você acha, talvez, acho que é uma coisa normal, mas se você perceber a presença de alguma pessoa de fora, se em algum momento você tiver a oportunidade de ter alguém de fora do país sentado numa mesa onde isso esteja acontecendo, por favor, me faça esse favor, olhe para a cara dele. Ele vai estar tá ali ou ela vai estar tá desesperada, querendo enterrar a cabeça em algum lugar, tapar o ouvido para não explodir. Porque isso é uma habilidade que foi construída na cabeça do brasileiro que não tem lugar nenhum. É, a, a pessoa quando fala um pouco mais alto As pessoas falam que os italianos falam muito alto tal. Isso já é um escândalo para algumas outras nações Agora o brasileiro tem a habilidade de não só falar alto Mas ele consegue cruzar as conversas E falar todo mundo ao mesmo tempo Assuntos e histórias diferentes E todo mundo no meio daquilo tudo consegue se entender Que bom que isso fosse completamente verdade A, a respeito da gente o que eu tenho percebido é que, principalmente nessa época de mídias sociais, e onde a gente recebe vídeos no WhatsApp, a gente recebe vídeos no Twitter, a gente recebe vídeos no Facebook, informações de todos os tipos, seja por notícias de, de veículos de, de informação, seja por pessoas que se relacionam conosco através da internet, o que tem machucado meu coração, e deixado ele apertado, é a noção de que sempre chega uma notícia absurda para gente. Você já percebeu? Sempre alguém chega para a gente Você já viu isso? Já viu o que aconteceu essa semana? E é sempre uma coisa muito absurda. Uma coisa que vai te deixar com raiva de alguém. Vai te deixar dizendo assim... Rapaz, como é que essa pessoa conseguiu fazer isso? E aí se você acompanha quais são os rankings de notícias... Você vai perceber que entre as cinco principais... Durante o dia todo... E tem alguns sites para fazer isso... Você vai perceber que sempre ali entre as cinco principais tem algum assunto que é para todo mundo ter raiva. E todo mundo ter raiva e comentar sobre aquele assunto. Daqui a pouco, está todo mundo falando e dando uma opinião a respeito de de um assunto específico. E não que a gente não tenha que se pronunciar, mas parece que todo mundo está dizendo assim, você tem que se pronunciar e você tem que se pronunciar de alguma forma o mais rápido possível, porque isso é um absurdo. Então, chega notícia absurda o tempo todo, e é vários assuntos diferentes está todo mundo falando. A impressão que eu tenho na internet é que está todo mundo falando e ninguém consegue se ouvir. Está todo mundo dizendo alguma coisa. Pouca gente querendo parar para ouvir alguém. meu mesmo discurso, desde 2012, 2013, é você já começou alguma polêmica, algum assunto polêmico na internet que no final alguém chegou na concordância, assim no comentário e disse é verdade, eu nunca tinha pensado nisso. E agora você mudou a minha cabeça. Isso raramente acontece. Essas coisas acontecem quando quando a gente tem uma opinião diferente de uma outra pessoa. A gente liga para ela. E deixa eu entender um pouco melhor a tua. Ah, eu entendi. Então você pensa isso porque você enxerga que a consequência disso acontecer pode gerar essa coisa. Então, deixa eu te explicar um pouquinho aqui do porquê que eu penso contrário de você. Em conversas assim, eu já vi algum fruto. Mas na internet, parece que está todo mundo falando e ninguém quer se ouvir. Na verdade, quando alguém quer ouvir alguma coisa, acontece o que está nessa imagem aqui, que está no slide. Acontece a a vontade de botar um fone de ouvido e escutar aquilo que se deseja. Continuamos sem querer ouvir uns aos outros. Continuamos sem querer dar espaço para o que o outro vai fazer. Porque perceba, a fala do outro, o que o outro faz, também é um fazer. A gente fica procurando a respeito do qual é o meu propósito na Terra. O que é que eu tenho que fazer na Terra? Como se a gente fosse a, 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 a última cocada do pote. Como se a gente fosse a única coisa que existe. Quando, na verdade, o nosso chamado não é um chamado só nosso. É a revelação de Cristo em toda a Terra. E se a revelação de Cristo em toda a Terra, Deus quer nos usar. Mas Deus não quer só nos usar. E se eu tenho essa consciência, eu deveria falar muito menos e ouvir também um pouco mais a respeito de pessoas que eu discordo e também de pessoas que também estão falando. Como ninguém quer isso, está todo mundo falando ao mesmo tempo. E é como se tivesse todo mundo com um headphone na cabeça, assim, eu vou fazer o que eu quero aqui e ninguém se ouve. Isso vem de uma percepção de que o propósito que eu tenho na Terra é o mais importante. É verdade que a coisa mais importante para você é discernir qual é o seu propósito na Terra. Mas antes disso, você tem que entender quem é que dá o seu propósito na Terra. Quem é que te entrega o propósito na Terra? Você acha que o seu propósito na Terra brota de algum lugar? Ah... Porque o seu propósito na Terra, ele precisa partilhar dos propósitos de Deus na Terra. Porque se a gente acha que com o entendimento raso daquilo que é lógico, que a lógica simplesmente vai fundamentar aquilo que é o nosso propósito, a gente perdeu aquilo que a gente leu agora há pouco. A gente tem que se maravilhar no amor de Deus. Para que a gente entenda a largura, profundidade do entendimento do seu amor. Então, existe um maravilhar-se no entendimento de quem Deus é para que eu entenda qual é o meu propósito. Então, quando eu estou agindo em missão, eu não estou agindo em retribuição a uma raiva. Eu não estou agindo em retribuição a algo que é, 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 é exposto para mim, eu estou dando uma resposta simplesmente. Eu atuo, inclusive, em âmbitos de justiça, não por um desespero, mas por uma convicção. Eu, nesse tempo de de ver tantas pessoas falando, uma coisa que tem me marcado muito, e eu estava na dúvida se partilhava isso aqui, mas tem sido tão recorrente no meu coração, em tantas conversas, que eu disse, não, eu tenho que partilhar isso. E e ao ver, por exemplo, pastores amigos meus, de outros estados, ah, dizendo o seguinte, olha, eu estou muito triste, porque a gente passa muito tempo caminhando com as pessoas, a gente passa muito tempo conversando a respeito do evangelho, a gente passa muito tempo talvez tirando até dúvida das pessoas e e passando por tempos de dificuldade delas, de tristeza delas, mas em em uma hora, a qualquer hora é capaz de surgir alguma notícia rápida que vai passar pela congregação toda E a congregação toda fica em desespero de querer responder aquilo ali. E aí encontra na primeira pessoa na internet que fala a respeito dessa situação de uma forma mais veemente, ela encontra que é ali que tem que estar o eco. E aí a gente começa a retweetar, repostar, recolocar coisas na nossa linha de, 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 de pensamento que faz o seguinte, pega... Alguém que a gente admira. E não tem nada errado disso. Eu faço também. Mas eu só estou dizendo que... A, 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 quando a gente for fazer algo que a gente acha que a gente tem que fazer. Quando a gente vai colocar dizendo... Isso é parte do meu propósito do mundo. Isso não pode deixar de acontecer. Que você antes se maravilhe em Deus. Que você gaste um tempo louvando a Deus pela sua face. Por quem ele é. E aí clamando por aquelas pessoas que precisam ah, ouvir aquilo que você precisa falar para que você seja a voz de Deus. E não que você seja uma voz simplesmente raivosa. Não que você seja uma voz que as pessoas que são amigas suas, mas não entenderam, tem posicionamento político, tem posicionamento econômico, têm posa- posicionamento social, diferente de você, precisam te ouvir, porque o que você tem é o mais correto. E eu acredito nisso. Ninguém tem dúvida de aquilo que acredita é o mais correto. É uma balela falar que, ah, não, todas as posições são iguais todo mundo tem, não é não, veja só, o que você acredita, para você é a coisa mais correta, o que eu acredito, para mim, é a coisa mais correta, a gente pode colocar a prova para ver se tem alguma coisa melhor, mas na hora que eu estou falando com alguém a respeito de economia, religião, política, sociabilidade, todas as vezes que eu estou falando, eu falo a partir daquilo que eu acredito ser o melhor, eu não digo assim, não, Jesus era simplesmente um homem, mas ele pode ser Deus também, Ele queria que a gente matasse todo mundo, mas ele queria que a gente amasse todo mundo. Não, eu acredito que Jesus Cristo veio para se sacrificar pelos seus. Ele não veio para se resguardar de um sacrifício que tinha que ser feito por causa da sua própria pele. Eu acredito piamente nisso. E alguém que venha me dizer que Jesus Cristo não era Deus, para mim está totalmente enganado. Do mesmo jeito que para ele, eu estou totalmente enganado. E não tem problema nisso. O que o Evangelho vai fazer, onde precisa ser testado, é como é que a gente, em discordando plenamente um do outro, como é que a gente se trata, apesar de discordarmos plenamente. Uma coisa é aquilo que eu acredito, outra coisa é como eu acho que devo me portar com relação ao outro. E se alguém acredita que deve se portar com relação a mim de uma forma violenta, ah, eu não, não, aí não entra mais discussão, aí entra um, talvez um afastamento, uma proteção, não sei. Mas o que eu quero dizer para você é que todo mundo fala a partir de convicções. Mas que a sua convicção esteja no que Deus quer para você em um dado momento. Para que você não faça parte desse blá 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 que todo mundo está falando e ninguém quer se ouvir. O que as pessoas mais precisam é de um ouvido. Eu falo isso porque a ação de Deus na Terra, como a gente concretiza as virtudes de Deus na Terra, não é por uma coisa que tenha que ser feita. A gente, gente, enquanto cristão, a gente não atua no que tem que ser feito. A gente atua a partir de uma relação com Deus do que Ele quer revelar. Então, é o seguinte, Deus pode ah, querer que você não diga alguma coisa. E no seu não dizer, há aí intencionalidade. Não dizer alguma coisa também é tomar posição. Mas ao tomar qualquer posição, que eu e você, a gente se maravilha em Deus primeiro. Que a gente busque nele a a sabedoria. Porque como eu estava dizendo, eu eu tenho experimentado essa conversa de, de gente que, poxa, caminhou junto há tanto tempo. Aí basta uma voz mais raivosa passar pela internet aí. Aí todo mundo diz, é isso que tem que ser falado, é isso que tem que ser falado. Cadê aqui que ninguém fala isso? como se ah, os irmãos e a comunidade da qual se faz parte ah, fosse resumido a uma posição de internet. Deixa eu falar aqui diretamente para você, que tem postado toda semana a respeito do que você acha que é justiça. Talvez aquilo que você posta como sendo a coisa mais justa do mundo, seja simplesmente uma justificação para você ficar sentado no sofá, E quando tem talvez uma ação numa favela, tem uma uma ação numa comunidade mais carente, você não se levanta. Mas tem toda a indignação do mundo de postar na internet aquilo que acha que devia ser falado. E aí eu estava falando com uma pessoa que é muito atuante, muito atuante aqui na cidade a, a respeito disso. Eu disse, olha, cara, percebe como isso é completamente louco. Se você passar a semana toda na guerra que você passa se lascando de manhã, de tarde e de noite, para fazer o que você faz atuando na cidade e você não coloca um post, é capaz do vigilante do sofá na sexta-feira lá dizer poxa, fulaninho nem se se posiciona a respeito disso. Destaque, o cara estava de segunda a sexta suando, carregando coisa o tempo todo, mas ele não postou, ele não colocou para fora aquilo que tem que colocar. Ele não tornou público aquilo que a raiva e indignação dentro dele a ponto dele que ele se justifique a respeito daquilo que ele pensa. Você não precisa dizer tudo aquilo que você pensa. Você precisa dizer aquilo que Deus pede que você fale. E você precisa se calar a respeito daquilo que Deus quer que você se cale. Muitas das maiores revoluções que aconteceram na história da humanidade aconteceram por gente que foi pra rua calada. E que atuou calada. E causou um maior impacto na história da humanidade. Então, que eu estou eu falando isso na perspectiva de que aquilo que a gente faz não é uma coisa que a gente tem que fazer. A gente faz aquilo que Deus pede que a gente faça. Isso não justifica você não fazer alguma coisa. Porque quando você deixa de fazer alguma coisa, você também está fazendo. Então, aí eu coloquei você num beco sem saída. A questão é, eu e você temos que ir direto a Deus o tempo todo. Para dizer, Deus, o que é que eu faço agora? Deus, e aí? Eu quero obedecer. Terminei já, Deus. Me dá outro trabalho. Eu preciso de um outro trabalho agora aqui, Deus. Eu eu, eu, quero, eu quero te servir. Então, essa angústia a, a ministerial mesmo de servir a Deus que deve manter a nossa caminhada. Não se estresse porque você não está falando a respeito de algum assunto que está todo mundo falando. Mas também não fique tão acomodado a ponto de você não achar que tem que se envolver em causas. O que importa é se você está ouvindo a Deus. E durante o dia... Até num corte de cabelo rabugento, hein, Daniel? (risos) Até num corte de cabelo que quase não sai, que Deus Deus possa falar na sua vida. Que no ordinário, naquilo que está acontecendo no dia a dia, a gente enxergue a Deus. Porque Deus está nessas coisas. Deus está em cada coisinha que a gente está fazendo no dia a dia. Que você perceba que não existe alguma coisa que você tem que fazer. Tem as coisas que Deus pede que você faça. E essas sim você precisa fazer. Mas não é porque tá todo mundo falando, fazendo o que eu e você temos que fazer, não. E aí, isso também diz respeito a você não fazer. Ah, eu tenho lembrado muito, não sei se está aqui, desse, dessa cena. Essa cena que está aí no slide, ah, retrata, acho que, êxodo 31 ou 32. Ah, repassei todo esse trecho do, da, da peregrinação do povo de Israel após sair do Egito. E aí quando ah, Moisés chega lá no, no, no 32, que ele está descendo com as tábuas da lei, é, Deus já dá o bisu para ele lá em cima, disse, olha, o povo ah, fugiu rápido demais daquilo que eram os processos, vai lá que eu não vou mais falar contigo aqui, porque o negócio lá tá feio, eu me arrependi de ter ah, escolhido vocês aí. Moisés vai interceder pelo povo ainda lá em cima, só que aí ele desce e encontra o povo adorando o bezerro. E aí, perceba, é a maior injustiça, Moisés estava tendo um momento mais elevado, talvez, de de, de toda a história bíblica, talvez seja um dos momentos mais, vamos dizer assim, tidos como importantes na história do povo de Israel, e ele, ao descer desse tempo, encontra o bezerro de ouro formado lá pelo seu irmão, Arão, que ia ser a boca de Moisés, no Egito, atentou ao pedido do povo, disse, tá bom, então traga aí os brincos, tudo que é joia antiga que você tem, eu vou fazer aqui alguma coisa para vocês adorarem. Fez o o, o bezerro. Moisés chega e estoura as tábuas ali. E mais à frente, Deus vai falar a respeito dessa ação de Moisés. E essa raiva de Moisés, que parece ser muito justiça, perceba, o povo estava adorando o bezerro de ouro. Deus disse, por causa disso, você não vai entrar na, na terra prometida. Aquilo que é uma injustiça, talvez seja um dos atos mais justificados, seja Moisés ter quebrado essa tábuas na cabeça de alguém. Mas, é, o que Deus quer em cada situação da gente, não diz respeito aquilo que é óbvio de ser feito. Porque Deus não quer o óbvio o óbvio de Deus é a coisa mais contrária ao que o mundo fala. Perceba, muito provavelmente, Jesus estaria caminhando de um jeito diferente daquilo que a gente pensa. Seja da maneira mais intelectual. Perceba o caminhar de Jesus na história do Novo Testamento. Ele estava sempre indo na contramão, porque ele estava atento àquilo que o Pai queria. Então, quando os discípulos estavam falando Jesus, o povo está morrendo de fome. Ele dizia, rapaz, você acha mesmo que o meu Deus... Meu pai vai deixar esse povo morrer de fome aqui. Você ainda não entendeu a a caminhada. Então, Jesus está sempre pensando a respeito. Deus, e agora o que tu queres? Deus, e agora o que tu queres? Deus, e agora o que tu queres? Isso porque Deus na Terra não age a partir das suas deduções. Ele age a partir das suas revelações. E a revelação de Deus causa em nós convicção. Então, revelação causa convicção e essa convicção que a gente tem é que causa ação no mundo é, aqui a gente tem uma cena que talvez seja muito usada que é Jesus quando entra com a chibata para ser bem nordestino para tirando todo mundo do tempo que tá estava vendendo as coisas você percebe um galo ali que até o galo ali está é, meio com medo da chibata de Jesus e aí Jesus chega batendo em todo mundo e isso é usado como se fosse o um exemplo daquilo que é a ação cristã no mundo perceba E isso foi uma ação que Jesus teve a partir de uma convicção que ele ministrou num momento, sem dar nenhuma direção para os seus discípulos. Perceba que em momento nenhum os discípulos falam a respeito daquilo como sendo algo que deva se trazer para a vida cristã. Pode ser que seja? Pode. Mas não é por causa de um absurdo. É simplesmente por causa do que Deus fala no nosso coração. Jesus Cristo tinha toda a autoridade de soltar o que ele quisesse ali. Porque o que ele quisesse é a revelação da vontade divina. Porque ele e o Pai são um e ele foi enviado para cumprir a vontade do Pai. Isso não justifica ação nenhuma nossa. A gente pode fazer isso quando a gente se coloca diante de Deus ouvindo a ele. Mas pode ser que Deus fale como Moisés e disse, não era isso que eu queria. Então ouça a Deus. Se Deus mandar você descer a chibata, você desce a chibata. Agora, muitas vezes, Deus pode mandar você não quebrar a pedra. Ah, e a gente precisa ter a sensibilidade a Deus. E Deus fala diretamente conosco, mas Deus fala através da comunidade também. Deus fala através das pessoas que estão perto, do seu esposo, da sua esposa. Então, ah, os nossos ouvidos sensíveis a Deus é o que vão fazer a diferença para que a gente não viva como uma sociedade que só fala e ninguém se escuta, a ação de Deus na Terra, quando a gente pergunta onde é que está Deus, aí a gente começa a olhar a a ação das pessoas. E a ação das pessoas, ela revela Deus. Mas isso serve de inspiração para que eu tenha um contato pessoal com Deus e Deus fale pessoalmente comigo o que eu devo fazer. Eu não faço a partir daquilo do que Deus fez na vida do outro. O que Deus fez na vida do outro e se aquilo ali foi o que ele entendeu para Deus, me faz agora perguntar, Deus, e eu? O que é que eu faço? Fala comigo e Deus fala conosco. Essa ação de Deus no mundo, ou Deus na terra, ela precisa da relação dele comigo. Para que eu entenda que Deus não quer que eu me relacione com ele a parte do mundo, mas também não quer que eu me relacione com o mundo a parte dele. Deus não deixou um script simplesmente pronto pra gente seguir o escrito que Deus deixou pronto pra gente é, venha após mim, me busque a cada dia ele fala, eu sou o pão da vida como vocês tinham o maná lá no antigo testamento, eu sou essa resposta aqui para vocês e aí eu queria eu vou, eu vou até parar agora aqui, porque eu vou, eu vou desenhar isso com vocês eu vou desenhar isso com vocês aqui deixa eu, deixa eu desenhar isso com vocês agora aqui, agora, vamos ver se, se a gente consegue escrever junto aqui Primeira vez agora nos slides dinâmicos ao vivo agora aqui. A gente tem, primeiramente aqui, a gente tem pessoas que são intuitivas, certo? A intuitividade pode levar a muita coisa. A intuitividade pode levar a muita coisa. Eu acho que não é essa cor aqui não, peraí. A intuitividade pode levar a muita coisa. Só que a intuitividade é aquilo que acontece quando a gente ah, caminha... E a gente vive a partir uh, de caminhadas com Deus que a gente responde ao que a gente vê. É uma resposta pelo desespero. É uma resposta no intuitivo. Alguém lança notícia absurda, você já pega essa notícia e sai copiando encaminhando. Não encaminhe notícia nenhuma. Não encaminhe no WhatsApp notícia nenhuma. Só encaminhe aquilo que Deus pedir para você encaminhar. Não faça nada fruto da sua raiva. A intuitividade não pode ser aquilo que guia a caminhada cristã. A gente precisa, primeiro, a gente sai da intuitividade para dar um passo de cognição a respeito de quem Deus é. Então, a gente sai da intuitividade e, para além da intuitividade, a gente começa a perceber, então, a sensibilidade. Se você for para Efésios, que a gente leu no começo, Paulo começa a falar que os gentios eles se tornaram insensíveis não importa o que as pessoas falam, ele está com a mente formada. As pessoas que não têm a relação com Deus, elas vão agir pelo intuitivo. Aquilo que arde no estômago, ela responde. Ela É como uma criança. A criança, quando perde o brinquedo, ela chora. A criança, quando tem um desejo, ela grita. A criança, quando, quando acha que tem que fazer uma coisa, ela faz. E ela ainda diz, eu sou assim. Me entenda, me, me, me ature como eu sou. Adultos não fazem isso. A pessoa, quando cresce a respeito de quem ela é, ela tem um entendimento que o propósito dela precisa ser muito bem guiado, não só pela intuitividade dela, mas pela sensibilidade. Então, eu começo a perceber, ok, tá todo mundo gritando, ninguém se escuta, cada um está falando isso aqui. Jesus... Fala a partir de um coração compassivo, a partir de algo que é longânimo, a partir de algo que exerce o domínio próprio. Então, se você não consegue se controlar, perceba, se você não consegue se controlar para fazer alguma coisa, pare. Pare, porque o fruto do Espírito está envolvido o domínio próprio. Então, o domínio próprio tem que ser algo que guia a nossa vida. Então, a gente sai da... E isso eu vou repetir aqui várias vezes. A gente sai não só com intuitividade, mas a gente passa para sensibilidade. Intuitividade leva, então, à sensibilidade. É um absurdo. Deus, me torna mais sensível. O que é que eu preciso escutar no meio disso? Porque não dá para todo mundo fazer todas as coisas ao mesmo tempo. A gente precisa de gente em todas as áreas. Vamos tentar ser, então, sensível. A sensibilidade me leva, então, a uma intencionalidade. A intencionalidade é algo que perpassa, então, da intuitividade para a sensibilidade de entender, ok, eu tenho que fazer isso. Então, no meio de algo que tem dizendo, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você atua cirurgicamente, não faz o que todo mundo está fazendo, mas faz o que precisa ser feito. Porque Deus falou com você, eu quero que você faça isso. Então, você respira e diz, eu quero agir como Cristo. Você faz intencionalmente aquilo que você tem que fazer, mas você não vai na onda. Você pode fazer a mesma coisa que está todo mundo fazendo, mas você faz intencionalmente, não intuitivamente. A sensibilidade gera na gente, então, uma intencionalidade. Eu vou ligar para aquela pessoa, porque eu preciso ligar para ela. E algumas das intencionalidades são duras. Essa semana eu vou ter que lidar com algumas. Já, deu, já começou a falar comigo, eu disse, Deus, será mesmo que eu vou ter que fazer isso? Está todo mundo fazendo, gritando ao mesmo tempo. Eu vou precisar ligar mesmo, é né? Tá bom, vamos lá. Eu, eu preciso respirar, então. Não postar o que eu ia postar. Apagar o que eu ia postar. E dizer assim, Jesus, eu preciso ligar para essa pessoa. Seja intencional. Porque a partir de uma intuitividade, que é o que a criança tem e o desesperado tem, Deus coloca na gente sensibilidade do espírito para ouvir o que o espírito quer fazer no mundo. O que é que Deus quer fazer no mundo? Deus na terra. Onde está Deus? Em quem é que está fazendo aquilo que Deus manda? Eu quero que você ouça Deus o que é que Deus quer que você faça. Para que você haja com intencionalidade e aí a gente assuma a responsabilidade que leva a um sacrifício. E esse sacrifício releva, é, revela o Pai. O sacrifício feito com, de maneira intencional leva a gente a assumir responsabilidade pelo outro. Então, eu vou pegar aqui um exemplo. Se você... E, e essa, é, é, isso eu estava ouvindo, acho que semana retrasada, passada, a partir do pastor Paulo Júnior. Há duas maneiras de você, inclusive, entrar numa manifestação. A maneira de você entrar numa manifestação porque está desesperado que tem que gritar para o mundo que alguma coisa está errada, e uma maneira cheia de convicção de você fazer isso. Onde você se manifesta e você, inclusive, grita pelo outro que está gritando também, mas você tem uma convicção tamanha que você não tem dúvida do que aquela pessoa que está gritando lá é. Ela está gritando para que alguém reconheça talvez o que ela seja nós entramos com a responsabilidade de provar para ela que ela já é aquilo. Ela só está testemunhando de quem ela é. Ela não está gritando para que alguém seja ouvido para o que ela quer gritar. Não, a gente atua em, em, em favor dos menos favorecidos, das pessoas que estão sendo oprimidas, dos mais pobres, não como quem quer algo desesperadamente mas como quem quer revelar para o mundo, com a convicção tamanha do que aquela pessoa já é. Então você diz assim, aqui não. Aqui você não toca. Porque essa pessoa que está aqui atrás de mim, da qual eu assumi a responsabilidade e eu vou tomar os sofrimentos dela, ela não é isso que você está dizendo que ela é. Então você assume o lugar dela com convicção e não como desespero. Mas toda ação, ela é intencional. Deus quer revelar a sua natureza através da sua, da sua vida. Você já percebeu como Jesus não se desesperou no momento de maior tensão? Jesus não se desesperou. Fala alguma coisa aí, se você puder, desce. Jesus, lá na cruz, diz, olha, pai, perdoe lhes porque não sabe o que fazem. Você não vai se defender? Você não vai falar nada? Você disse que é o Cristo? Disse, você é que está dizendo. Não é você que está dizendo, tu dizes, meu reino não é desse mundo. Então aquela tranquilidade serena de estar no meio do terremoto, no meio da coisa mais absurda, e a serenidade de uma convicção, intencionalidade e responsabilidade colocar na gente a certeza do que a gente está fazendo. Para que você faça e atue no mundo, e aí eu volto para aquela figura, Deus e o mundo, onde é que está Deus na Terra? Você reconhece Ele na Terra a partir daquilo que é o testemunho da sua virtude através da sua vida, não por aquilo que alguém disse que você tinha que fazer. Porque mesmo que seja o certo, se você fez porque alguém disse que você tinha que fazer, não é isso que Deus quer, Deus quer um relacionamento com você pessoal. Não faça nada porque alguém disse que você tem que fazer, nem porque alguém postou, nem porque alguém deixou de postar. Não deixe de postar porque alguém disse que tem que deixar de postar. E não poste porque alguém disse que você tem que postar. Não encaminhe porque alguém disse que você tem que encaminhar, encaminhe, por favor. Nem deixe de encaminhar porque alguém disse que não encaminhe isso. Haja a partir de uma intencionalidade, não a partir de uma intuitividade, um desespero. A relação de Deus com o mundo é uma relação que disse que ele veio na plenitude dos tempos. Havia uma precisão no sacrifício de Jesus. Ele sabia exatamente, a oração de Jesus por nós é Pai, eles começaram a entender de onde eu vim, que tu me enviaste, por que eu vim, qual é a minha missão. Faz isso com eles também. Então como é que a gente faz a relação nossa com o mundo? A gente vai a Deus e a gente vai a Deus e ouve. A gente se torna sensível. E Deus gera em nós uma intencionalidade. E com essa intencionalidade a gente reverbera isso em responsabilidade e sacrifício. A nossa atuação então no mundo, para que Deus se revele no mundo, a gente vai a Deus em submissão e ao mundo em missão. A gente se submete a Deus e diz, Deus, o que é que tu queres comigo agora? Para que em missão agora no mundo a gente vá e atue de maneira precisa, naquilo que Deus quer que a gente faça, e alguém vai dizer que estava faltando você fazer isso, mas você não fez isso. Eu digo, ok, Deus, Deus pediu para fazer isso aqui. Deus vai pedir para uma outra pessoa fazer essa outra coisa aí. Mas eu me submeto a Deus, e eu sou enviado por Ele em missão do mundo. A Deus, quando o intuitivo, quando o desespero vem, está todo mundo fazendo alguma coisa no mundo, quem é Deus na Terra? Onde é que está Deus na Terra? Onde é que Ele está se mexendo? Você vai, Deus, onde é que tu queres se mexer através da minha vida? E aí você se submete a Deus e diz, Deus, me manda para onde o Senhor quiser. E ele vai mandar. Ele vai mandar. E aí você começa a agir no mundo como Deus agiria, porque você está agindo em nome de Jesus. Você não age em nome de Jesus fazendo o que é certo. Você age em nome de Jesus quando você obedece a ele. E a obediência maior é a obediência ao único mandamento, ao novo mandamento que é falado nas Escrituras, que é o novo mandamento que eu dou a vocês, que é amar uns aos outros. Porque na medida da nossa, do nosso desespero, a gente passa por cima do mandamento de Deus, que é amar uns aos outros. Então a gente se submete a ele, para que então a gente seja enviado. A gente não se envia no desespero, eita, tem que fazer isso, e aí vai. Porque se a gente não for em submissão a Deus e aí sim em missão, a gente vai estar agindo como bebês. Bebês no mundo que não sabem o que estão fazendo. Que agem por ondas. Que a gente entenda o agir de Deus na Terra. E que a gente não cobre que uma pessoa faça algo diferente do que Deus tem para a vida dela. Quer confrontar alguém a respeito do que ela devia estar fazendo? Confronta ela dizendo assim, rapaz, o que é que Deus falou com você essa semana? Ah, eu disse, cara, acho que você desperdiçou a sua semana, porque Deus queria falar com você essa semana. O que é que do profundo do seu ser ele falou? E aí a pessoa fala, disse, o que é que nisso tem de fruto do Espírito? Eu disse, poxa, que alegria que Deus falou com essa pessoa, e que alegria que tem o fruto do Espírito no testemunho da obediência dela a Deus. Mas mesmo tendo o fruto do Espírito da obediência dela a Deus, eu não digo, eu vou fazer igual. Na verdade, o que eu vou fazer é me submeter a Deus. Ouvir de Deus para agir no mundo. Porque Deus tem uma palavra para você hoje, meu irmão. Deus quer que você faça alguma coisa hoje. Ele vai querer que você faça outra coisa amanhã. E você não sabe, talvez, o que Ele quer que você faça amanhã. Por favor, não considere isso. Pergunte a Ele amanhã o que que Ele quer que você faça, meu irmão e minha irmã. O que a ação de Deus no mundo se dá através da sua vida não através do que precisa ser feito, que alguém está dizendo na mídia, ou até mesmo do que alguém está dizendo em outra igreja. Por mais que você admire o pastorzinho X, Y ou Z, Deus não tem aquilo para você, meu irmão. Deus tem aquilo para ele, para ela. Se Deus tem isso para você, pergunte a ele. Quando ele responder, aí você sai rasgando tudo, vá-se embora, não tem problema. Mas ouça a Deus, se submeta a Deus. A gente tem, às vezes, no meio neopentecostal, uma paixão muito grande pelo envolvimento com a horda espiritual, com tudo que está acontecendo de, de espiritual. E a gente tem falado muito dessa realidade do ouvir e obedecer. De ouvir a Deus e obedecer. De como respirar. A gente inspira a ouvir o que Deus está falando e a gente expira o que Deus o que é que a gente faça? Tem uma série de pregações da nossa igreja, você pode conferir lá no nosso podcast. Inspire e Espire, ouvir e obedecer. A gente partilha isso com os nossos irmãos, a gente ouve e a gente obedece. A gente ouve, a gente obedece. A gente ouve e a gente obedece em tudo. O que é que Deus falou com você essa semana, meu irmão? Ele fala a partir das escrituras. Então vá buscar Ele na palavra de Deus. Não foi à toa que ele se revelou e é o que a gente conhece de Cristo está escrito. Está escrito porque ele escolheu isso. Então, que você busque isso também. Mas uh, a gente vem aqui para falar o que tá lá, então, ainda na carta de Paulo aos Efésios. No capítulo 6, diz o seguinte. No demais, meus irmãos, depois de tudo que eu falei aqui, fortaleçam, se fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. Não se fortaleça na força do que você quer fazer nem no seu poder se revistam de toda a armadura de Deus. Não busque a armadura do que você acha que pode causar impacto no mundo. No mundo. O que Paulo está dizendo aqui é, não pegue o melhor jeito de vencer uma batalha, não. Busque a armadura em Deus. Porque se Deus der o que você precisa, você pode sair até sem armadura, como Davi. Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Entenda, a gente não tem que lutar contra a carne e sangue. Mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomem toda a armadura de Deus. Não façam nada que não seja em nome de Jesus. Para que possais resistir no dia mau e, havendo feito isto, ficar firmes. A gente age em submissão. E aí eu termino aqui, eita, ficou até um pouco pequeno, mas eu termino aqui com esse com esse versículo. Sujeitai, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Esse versículo que está lá em Tiago, é, perceba que Tiago está tratando aqui de injustiças sociais o tempo todo, e aí quando chega lá em Tiago, capítulo 4, Ele vai falar isso aí. Percebe que quando a gente fala esse versículo, a gente fala o seguinte. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aí quando você está entendendo que está tendo uma tentação muito forte, e você fala assim, eu vou resistir, eu vou resistir, eu vou resistir, eu vou resistir, eu vou resistir. A gente se esquece que o versículo não é esse. O versículo não é resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O versículo não é resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O versículo é... Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. A gente vai a Deus em submissão, e a gente vai em missão ao mundo. Sede submissos à vontade de Deus. Entendam o que Ele quer que você faça. Porque você não precisa prestar contas... A, 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 ao que vai ter de mais like na vida para dizer o que você tem que fazer a fama que vai te dar você precisa se submeter a Deus seja como um bisturi de Deus mesmo que você submeta à vontade dele, que você não faça nada por causa de uma intuitividade de um desespero submetei-vos pois a Deus resistam ao diabo e ele fugirá de vós quando há tentação não vá lutar com o diabo não, não vá chamar, venha para cá que você vai ver agora. Não vá com essa não, porque não é isso que a palavra de Deus fala em momento nenhum. Jesus nem tinha conversa com o diabo. Quando o Judas estava ali, e aí se você quiser pegar, parece que é num filme, sabe quando a tensão vai pegando forte assim? Quando você chega no capítulo 12 de, de João, as coisas começam a esquentar. E aí, já já no 13, você vai vendo que começa a questão lá da ceia, no 14, e aí vem o 15, que é permanecer em mim, porque agora eu vou para o Pai, vocês têm que ficar em mim, como eu estou em Deus, aquele que está em mim vai dar fruto. Você percebe que a partir do 12... É uma derrocada, assim, no filme. Parece que o negócio fica tenso, a música que tá na trilha sonora parece que começa a tocar um rock pesado, assim. E você vai vendo o negócio aumentar, você chega no capítulo 17 de João, Jesus começa a orar pelos seus discípulos, eles entenderam, agora vai, a gente terminou a ceia, eu vou pro Getsemane, agora a gente vai para o jardim, e aí Judas chega lá com os soldados, e aí Jesus é preso, amarrado, parece que vai numa crescente. Quando tudo começa... Jesus está fazendo a a ceia e diz que Judas já tem em si ali a presença no seu coração da determinação do diabo. E Jesus fala para Judas assim, olha, depois de entregar o pão molhado, ele diz, olha, vá fazer o que você tem que fazer. Nas tentações, nas lutas da vida, quando a gente decide o que a gente tem que fazer, a gente faz como Jesus, que se submeteu a Deus. A gente não entende que o versículo é resistir ao diabo e ele fugirá de voz A gente se submete a Deus. E em submetendo a Deus, a gente resiste ao diabo. E ele vai fugir. Porque na cruz, naquele momento ali, no Getsemane, você percebe a submissão de Jesus Cristo a Deus. Quando ele ia ser trucidado. Quando a coroa de espinhos ia cair sobre a sua cabeça. E naquele momento, ele orou. Pai, Faça de mim, talvez, esse cálice aí, se for possível. Mas se não tiver jeito, eu vou. Eu vou fazer isso. E agora eu e você podemos tomar um cálice que não é amargo. Eu e você podemos tomar um cálice doce. O cálice da submissão a Deus. O cálice da submissão de Jesus Cristo a Deus para o sofrimento dele por nós. Para que eu e você tomamos o cálice da alegria. Ele tomou o cálice amargo. Ele teve o sangue vertido. E eu e você agora tomamos o cálice da mesa. E a gente vai partilhar da ceia agora aqui. A, a gente toma o cálice da alegria. Da alegria de ver a submissão de Jesus por mim e por você. Ele tomou esse cálice por mim e por você. A gente, para entender a ação de Deus. Onde é que está Deus? Deus, onde estás? Nessa confusão toda que está o mundo. O que é que eu tenho que fazer? De quem eu tenho que mostrar a minha raiva? Se submeta a Deus e cumpra o a, a Deus e ao mundo. Nossa então, relação não é ah, uma relação simplesmente vertical, onde a gente entende que ó, oh, eu vou ficar aqui e me apartar do mundo. Não, não foi isso que Deus fez. Deus enviou seu filho para o mundo. Ah, então, como o Pai me enviou, e é isso que Jesus fala em João 17, eu envio também eles. Eu vou enviar eles da mesma forma que tu me enviaste. Na oração que Jesus faz, é, eu quero que o mundo entenda que tu me enviaste. E aí o resto eu vou deixar para um outro momento da gente partilhar a respeito de como o mundo vai entender isso. Mas o que a gente tem que fazer é o que antes dessa oração Jesus falou. Olha, do mesmo jeito que o Pai me enviou, eu estou enviando esse pessoal aí. Então a gente se submete e a gente obedece. Em submissão e em missão. A gente não tem uma missão no mundo. Ah, a igreja tá em missão no mundo. Não, Deus tem a missão dele no mundo. A gente se submete a Deus e a gente age em nome dele no mundo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Nesse momento, convida quem tá ao lado aí para celebrar essa mesa. Que a gente beba o cálice que para Jesus foi amargo. E a gente é um cálice de alegria de poder se achegar a Deus. E a gente pode, ao beber desse cálice, entender essa submissão. E cada vez que a gente se submete, a gente entende o que estava lá no começo. Esse é o amor de Cristo. O que excede todo o entendimento, a gente nunca vai conseguir parar de entender isso. Então, todo dia tem renovo disso. Para que sejais cheio da plenitude de Deus. Para que a sua ação no mundo não seja uma ação de quem é vazio e precisa se encher. Mas de quem é cheio e precisa transbordar do cálice que a gente beba desse cálice agora em oração, já já a gente volta, agradecendo a Deus por todo esse tempo, mas nesse momento, junta quem é da família que quer celebrar Jesus, o corpo dele despedaçado por nós, e esse cálice que ele tomou de submissão, agora a gente toma em alegria para ser enviado por Deus, em submissão a ele, ouvindo e obedecendo, ouvindo e obedecendo. Porque a ação de Deus na terra, onde está Deus na terra, é onde o Espírito dEle age, onde o Espírito está soprando. E o Espírito dEle vai nos levar em submissão e em missão, em submissão e em missão, ouvindo e obedecendo. Deus, que Tu falaste comigo, o que, é que Tu queres que eu faça a respeito disso? Vamos celebrar a ceia do Senhor nesse momento, que você possa partilhar de pedidos de oração, para que Deus fale com você. Partilha, talvez, o que é que Deus falou com você. Deus tem falado comigo isso, ó, e eu ainda não fiz. Partilha isso à mesa, para que todo mundo que esteja à mesa possa orar por isso também. O que é que Deus falou com você que você ainda não fez? Se Deus não tem se comunicado dessa forma tão clara com você, talvez seja a hora de dizer, Deus, eu quero me colocar mais em submissão a Ti para ouvir mais do Senhor, eu preciso ouvir mais de Ti. Partilhe isso à mesa também. Deus abençoe, já já a gente volta em oração por esse tempo. Olá igreja, ah, graças a Deus por esse tempo, a gente continua em, em novo e adoração, mas queria agradecer por esse tempo de a gente ser uma comunidade que realmente não tá atarefada com aquilo que é o zumbido das pessoas falando ao lado, o que é que uma igreja devia fazer, o que é que, não, que a gente pense muito, onde é que a gente tá, quem é a gente, quem são os familiares ao lado, onde é que Deus enviou a gente, a gente cumpra isso, ah, a gente cumpra isso com ousadia, a gente cumpra isso com intrepidez, ah, na ousadia do amor de Deus, sendo submissos e enviados em missão. Orar por todos nós, que a gente possa ah, celebrar o amor de Deus, a gente faça isso com alegria, e em sacrifício, não intuitivamente, mas intencionalmente abraçando responsabilidades, como a gente já tem falado aqui várias vezes. Jesus, obrigado por esse tempo, obrigado porque tu és fiel, obrigado porque ah, quando a gente pergunta onde está Deus na terra, por onde ele está caminhando, a gente percebe através do fruto do Espírito, mas eu não sigo aquilo que eu vejo simplesmente no outro. Eu coloco isso em submissão a ti para que tu me fale, Senhor Deus, tu me envies, Senhor Deus. Ah, teu espírito habita em cada um que te aceita, teu espírito ah, habita em cada um que crê no sacrifício, em cada um que crê que não é pelas próprias forças, em cada um que sabe que não tem merecimento nenhum a partir daquilo que faz, mas é o teu amor que nos conquista, não é a gente que conquista o teu amor. Jesus nos usa essa semana, nos faz ser serenos, nos faz ser calmos no meio da tempestade, É o que eu te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Pessoal, a gente vai continuar agora celebrando a Deus com mais um louvor. E eu queria, de novo, reforçar que você, durante a semana, possa estar lembrando daquilo que Deus fala para você em relação à igreja. Seja naquilo que você quer servir, seja naquilo que você quer, talvez, dar um pouco do seu tempo, seja aquilo que você quer ofertar, nós realmente precisamos muito, a gente confia demais no que Deus está fazendo e vai fazer através da Mosaico, sim, ele é que sustenta a gente, a gente acredita que Deus tem uma porção Ainda maior da sua graça, através daquilo que são os sacrifícios dos, dos irmãos e da família, através de tudo que ele está fazendo nas comunidades ao redor, em comunidades no interior. Essa semana a gente vai distribuir talvez várias cestas que vão para o interior a pastores que estão em necessidade, lá perto do sertão. Então, isso talvez vai acontecer essa semana. Se você tem interesse em se envolver também, vem falar conosco, Mosaico Social, Mosaico.social. Segue lá no Instagram, mosaico.social. A gente começou o um Instagram do Mosaico Social, e aí você pode seguir também. Estejam orando por cada atividade dessa. Semana que vem tem a escola, no sábado, à tarde. Você pega a sua tarde aí escolhe um curso. O curso é uma hora, tem três cursos. Marco Zero, a gente tem o Vox Day, a gente vai falar sobre profetas e a voz de Deus na Bíblia e hoje. E também o Reframe, que é um curso fantástico a respeito de fé e trabalho, com conteúdo teológico lá em cima, por um dos melhores seminários do mundo, num conteúdo também bem acessível, para que a gente entenda a missão da gente aqui na Terra, a partir das escrituras. Você está convidado, então, para participar também lá da Escola Mosaico, Bazar Social. Olha para isso, como o Espírito está se movendo através de cada coisa. Tenho certeza que Deus... Quer falar com você a respeito de uma dessas coisas. Participa da sala de oração. Já imaginou sua, sua, sua talvez, dificuldade de orar sozinho? Ser complementada por pessoas que também têm essa dificuldade dizer, não, eu quero estar junto. Já imaginou aquela pessoa que você sabe que precisa de oração e você dizer, olha, eu vou colocar teu nome na sala de oração lá da Mosaico. E aí você pode participar dessa sala de oração também. Ah, tem uma pessoa que está muito triste, está muito depressiva. Eu não estou conseguindo entender esse tempo por dentro de casa. Você tem um tempo de refúgio na sala de oração, e mais que isso, você tem uma turma esperando por você no seu PG. Se você não faz parte do seu PG ainda, Ele está te esperando, o seu PG está te esperando para também chamar você de amigo e você ter uma galera em quem você possa compartilhar não só as felicidades da vida, as angústias da vida, mas uma turma que se aceita em Jesus Cristo e se desafia em Jesus Cristo a ser mais parecida com ele também, cheia de graça, com um tempo bem informal, bem informal mesmo, e a gente está partilhando tudo isso nesse tempo online ainda aqui, orando para que Deus... A restabeleça no tempo dele tudo aquilo que a gente precisa fazer, a gente tem orado por esse tempo, a gente tem tentado ser o mais responsável por isso, em cada ação nossa, a gente não quer ser muito precipitado em relação à volta eu sei que vocês estão ouvindo aí muito disso e eu uso a frase de um amigo um amigo pastor lá do sul do Brasil lá do Paraná, que disse assim, eu prefiro pecar pelo zelo e perder alguns encontros físicos do que pecar pela pressa e perder alguns irmãos. Então, a gente, a gente sabe da vontade de se abraçar, de tudo, mas a gente tá colocando também em submissão a Deus para a gente agir no mundo, sem ser pelo que as pessoas dizem que a gente deve ou não deve fazer, mas tentando ouvir a Deus, olha pela liderança, olha por cada uh, batalha que tem na semana e tem muitas, tá bom? Deus abençoe, um beijo, boa semana, a gente termina aí com o Gidel na guitarra, Cheio de luz aí na né, Gidel, no Mosaic Kids, muita gente com saudade do Mosaic Kids. É verdade.